0: Seja muito bem-vindo à quinta mensagem da nossa série Ainda Este Ano. O tema que eu quero ministrar ao coração de vocês nessa manhã é o seguinte, Ainda Este Ano Andarei Pela Fé. Irmãos, quantas vezes nós somos tomados de dúvidas e questionamentos e deixamos de viver pela fé? Quantas vezes os problemas da nossa vida são o foco e por causa disso nós deixamos de andar pela fé? Quantas vezes, por causa de uma enfermidade, nós focamos tanto na enfermidade que deixamos de viver pela fé. Quantas vezes, por causa dos problemas que nós sofremos, nós deixamos de focar no Senhor, focamos nos problemas e deixamos de andar pela fé. Na verdade, a nossa vida aqui neste mundo, ela é uma sucessão de problemas, porque a palavra de Deus me diz que esse mundo jaz no maligno. Se esse mundo descansa no maligno, então todos os dias são dias de problemas mesmo. Mas uma coisa é você atravessar os problemas sem Jesus, e outra coisa é você ir atravessar os problemas com Jesus. Se a gente atravessa os problemas com Jesus, a gente tem expectativas. Se a gente atravessa os problemas sem Jesus, a gente não tem expectativas. E é por isso que nessa manhã eu quero desafiar você, ainda este ano, decidir no seu coração andar pela fé. Andar pela fé não é desconsiderar os problemas. Andar pela fé não é ser imprudente. É continuar sendo prudente, mas entendendo que depender do Senhor é muito melhor do que depender de nós mesmos. Aliás, nós não temos condições nem recursos suficientes para vencermos as lutas dessa vida. Precisamos desesperadamente do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10. Você pode acompanhar aí na nossa projeção, pode acompanhar na sua Bíblia, no seu tablet, no seu smartphone. O texto bíblico, na nova tradução, aliás, na nova versão internacional, diz o seguinte: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco. E o vedou com piche e betume Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo Ao abri-lo, viu um bebê chorando Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Respondeu ela, quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o um menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Eu fico pensando que em meio às incertezas desse mundo que nós vivemos, a promessa de andar pela fé ainda este ano, gente, ela ressoa como uma luz brilhante em nossa jornada espiritual. Este é um chamado para uma confiança inabalável, para nós nos lançarmos nos braços daquele que é o único capaz de conduzir os nossos passos, daquele que é o único capaz de dirigir o nosso caminho, independente das circunstâncias que estejam ao nosso redor. E esse tema de andar pela fé, ele não é apenas uma expressão de otimismo, não, mas ele é uma convicção fundamentada na Palavra de Deus. É um reflexo da exortação bíblica que nos incentiva a viver pela fé e não pela visão, confiando inteiramente no Senhor, a despeito de qualquer vento contrário que nós possamos enfrentar. Nós somos convidados aqui nessa manhã a abandonarmos as nossas limitações, ou melhor, abandonarmos as limitações das nossas compreensões humanas e a abraçarmos a perspectiva divina. Tem coisas na nossa vida que a gente nunca vai compreender e não é para compreender mesmo. Porque Deus nos chama não para compreender, mas para viver pela fé. Então tem coisas na nossa vida que elas são incompreensíveis, mas se eu vivo pela fé, isso não me afeta. Andar pela fé ultrapassa as barreiras do visível, permitindo-nos avançar mesmo quando os obstáculos parecem ser intransponíveis. Ainda esse ano, eu creio, irmãos, você que está aqui nessa manhã, eu creio que Deus está nos convidando a andarmos pela fé. Eu creio que Deus está nos convidando nessa manhã a deixarmos para trás as nossas dúvidas, a deixarmos para trás os nossos questionamentos, as nossas justificativas e abraçarmos o extraordinário que Ele tem para nós. Andando pela fé, ainda este ano, eu creio que todos nós aqui seremos surpreendidos por Deus e ficaremos maravilhados com aquilo que Ele vai fazer. Eu quero voltar ao texto que nós lemos, ao contexto maior desse texto. O povo de Deus estava sofrendo uma terrível escravidão no Egito. O faraó estava oprimindo o povo, não apenas impondo um trabalho forçado, mas também mandando matar os seus filhos. Os recém-nascidos tinham de ser lançados nas águas do rio Nilo. E é nesse contexto que Joquebede encontra-se grávida. A gravidez de Joquebede não era mais um sinal de vida, mas um sinal de morte. Não era mais um sonho que ela estava acariciando com ternura, mas essa gravidez tornou-se um pesadelo fatídico, interrompido pela dor do luto. Mas sabe o que me chama a atenção? É que ainda naquele tempo, naquele tempo difícil, quando uma ordem do faraó para matar os bebês meninos fora dada, Joquebede decidiu andar pela fé. Irmãos, o tempo era difícil? Era. Mas aquela mulher grávida e temente a Deus decidiu andar pela fé. Os dias hoje são difíceis? São. E nós precisamos decidir andar pela fé. Vivemos debaixo do decreto de morte? Vivemos, mas precisamos aprender a decidir andar pela fé. Foi assim que Joquebed conseguiu vencer, porque ela decidiu andar pela fé. O tempo era difícil, mas ela disse assim, eu vou andar pela fé. O que, que Joquebed fez? Ela escondeu o seu filho quando este nasceu e não ficou com medo do decreto do rei essa mãe extraordinária nos ensina que mesmo nos dias mais difíceis mesmo nos dias mais terríveis da vida vale a pena andar pela fé confiando nesse deus todo poderoso eu quero perguntar a você nessa manhã como você ainda pretende terminar o seu ano cheio de dúvidas cheio de incertezas como você quer terminar o seu ano amargurado Triste, sem expectativas, sem planos, sem projetos? Ou você quer terminar esse ano andando pela fé, crendo que o Deus Todo-Poderoso não perdeu o controle da sua vida? Quem é que decide isso, pastor? É você. É você quem decide continuar amargurado, triste, vazio? Ou é você quem decide que, apesar das circunstâncias serem adversas, você vai andar pela fé? porque você crê num Deus que é todo poderoso. Joquebede nos ensina o segredo de andar pela fé nos dias mais terríveis da nossa vida. Então, o que é que você pode aprender nessa manhã para andar pela fé ainda neste ano? Porque talvez você esteja fazendo planos aí para o ano 2024, não é? Ah, pastor, esse final de ano eu estou aí triste, amargurado, sentado sobre as silas da minha vida, mas eu acho que em 2024 vai melhorar. Eu quero desafiar você a sair daqui nessa manhã com uma convicção no seu coração. Ainda hoje você vai decidir andar pela fé. Não espere 2024 não, você nem sabe se 2024 vai, vai chegar. Então decida hoje, decida hoje andar pela fé. As circunstâncias são difíceis, tem temporal aí, tem calor, tem, tem. Está todo mundo sentindo calor aí? <risos> Está complicado o calor? Mas a gente precisa, quanto mais a gente fala do calor, mais calor a gente sente. Você já percebeu isso? Quanto mais a gente reclama do calor, mais calor a gente sente. Se você esquecer um pouquinho desse negócio de calor, que é difícil de esquecer, né? Você vai viver tempos de refrigério. Isso é andar pela fé. É olhar para uma circunstância que você identifica assim, poxa, é impossível eu encontrar refrigério nesse tempo de calor. Mas quando você anda pela fé, você fala assim, tá calor. Está calor mas eu sei que o meu Deus refrigera a minha vida. Foi assim a certeza de Davi, quando ele escreveu o Salmo, ele disse, refrigera a minha alma. <risos> refrigera a minha alma, esse Deus é extraordinário. Então o convite de Deus para mim e para você nessa manhã é que a gente ande pela fé. E a primeira coisa que eu aprendo através dessa experiência de Joquebed é a seguinte, para andar pela fé, você pode anotar aí no seu esboço, decida agir corajosamente em vez de se desesperar. Então, anote aí, ó, corajosamente e desesperar. Essa é a manhã em que você vai decidir agir de forma corajosa, ao invés de se desesperar. Versículos 1 e 2 diz que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Se minha mãe fosse desse tempo, teria me escondido por um ano, né? Vendo que esse menino era bonito, não é verdade? Gente, o decreto do faraó... Vocês estão rindo porque vocês não me conheceram quando era neném, né? O decreto do faraó exigia que apenas os recém-nascidos do sexo masculino entre os hebreus fossem lançados no rio Nilo. Agora pense aqui comigo. Talvez ao descobrir-se grávida... Joquebed deve ter orado a Deus e pedido uma menina Senhor, estou matando os meninos Já que eu estou grávida, me deu uma menina Porém, ao fim de nove meses, ela deu a luz a um menino Gente, Deus é extraordinário Deus é extraordinário Preste atenção Deus muitas vezes nos dá aquilo que nós não queremos Para que nós possamos aprender a viver pela fé Deus não podia ter dado uma menina a Joquebed? uma mulher temente a Deus? Podia mas Deus disse assim, eu quero saber se essa mulher é temente a mim mesmo. Muitas vezes nós pedimos alguma coisa a Deus e Ele nos dá exatamente o contrário. Para quê? Para que a gente dependa dEle e para que a gente viva pela fé. Foi assim que aconteceu com Joquebed e assim que acontece conosco também. Joquebed orou, mas Deus fez do jeito dEle. Mesmo assim, irmãos, mesmo diante do fato dela ter concebido e ter um menino, ela agiu corajosamente e ela não se entregou ao desespero, ela poderia ficar desesperada, mas ela falou assim, eu vou decidir agir de forma corajosa, porque eu sei o Deus em quem eu confio, eu não preciso entrar em desespero, eu sei quem é o meu Deus, ela não gastou as horas da sua vida perguntando a Deus, porque Deus havia mandado um menino para ela e não uma menina mas ela foi uma mulher de coragem, ela desafiou a própria morte, ela escondeu o bebê dos olhos dos vizinhos egípcios, Joquebed protegeu seu filho dos inimigos, ela tomou providências rigorosas para esconder seu filho dos sanguinários egípcios, ela não teve medo, ela não olhou para trás nem para os lados comparando a sua situação com a situação de outras mães que perderam seus filhos. Joquebede simplesmente decidiu andar pela fé, o Senhor me deu um menino Deus, então eu vou decidir andar pela fé, o Senhor me deu um menino Deus, eu não vou viver por aí desesperada, mas vou agir de forma corajosa, porque eu sei o Deus que eu tenho, eu sei o Deus em quem eu confio, Joquebede decidiu andar pela fé. Olhando para a frente certa de que ela seria surpreendida por Ele e de que o melhor de Deus ainda viria sobre a sua vida. E você, no meio desse tempo difícil que está vivendo, essa garrafinha aqui vai não está muito legal não. Vamos voltar aqui e você. Você vai decidir andar pela fé, agindo de forma corajosa, ou os problemas da vida vão fazer com que você ande desesperado para lá e para cá? Gente, olha que detalhe que eu falei lá no início da mensagem, que ele é propício para agora. Uma coisa é a gente enfrentar um problema sendo guiado por Deus. Outra coisa é a gente enfrentar um problema sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus, Joquebede ficaria desesperada. Nasceu um menino, vai morrer. Ah, mas como ela sabia que Deus era o Deus da sua vida, ela agiu corajosamente e não entrou em desespero. Deus quer nessa manhã que você saia daqui andando pela fé, crendo que os momentos difíceis da sua vida não são o seu fim. Os problemas da sua vida não são o seu fim. Não são aquilo que, vão, que, que vai determinar a sua vida. Não, absolutamente. O que vai determinar a sua vitória é andar pela fé. É andar pela fé, é crer que Deus continua trabalhando em todo o tempo para o seu benefício. Deus é um pai extraordinário, que ama os seus filhos e quer ver o bem dos seus filhos. Joquebede, por causa da sua fé em Deus, ela agiu de forma corajosa, ela correu o risco de esconder o seu filho. Mas ela não estava preocupada com isso, ela estava preocupada em andar pela fé. Irmãos, às vezes nós nos preocupamos com circunstâncias, ah, será que alguém vai gostar, ah, será que alguém vai, será que, a gente fica pensando, tanto? será, 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 deixa eu dizer uma coisa, ande pela fé, as suas dúvidas, seus questionamentos, os seus serais, eles serão vencidos pela fé. Foi assim que Joquebed venceu. Então, nessa manhã, eu e você somos desafiados a andar pela fé, agindo de forma corajosa e não se desesperando no meio do turbilhão da nossa vida. Uma segunda experiência que eu aprendo com Joquebed. Para andar pela fé, ainda este ano, faça o que está ao seu alcance e confie no provedor. Então, você pode anotar aí, ó, faça o que está ao seu alcance. E confie no provedor. O versículo 3 diz assim, Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo. Joquebete escondeu seu filho por três meses, mas depois não era mais possível escondê-lo. Qualquer criança saudável aos três meses já chora bem mais alto. Não é verdade? Não havia mais como abafar os gritos do seu filho. Então, sem mais recursos no seu lar, os recursos acabaram. Os recursos na casa de Joquebed acabaram. Mas então ela arquiteta um plano. Ela fez o que estava ao seu alcance e confiou no Deus provedor. Quando os recursos da nossa vida acabam, nós precisamos aprender a confiar no provedor, precisamos aprender a confiar que Deus vai prover na nossa vida, Joquebede preparou um cesto para o seu bebê e ao revesti-lo de betume, ela tomou providências para que o cesto ficasse impermeável e tivesse proteção extra contra o calor do sol. Ela deixou o cesto à margem do rio, pois as plantas que cresciam também protegiam o cesto e a correnteza não levaria aquele cesto para muito longe. Preste atenção, queridos. Joquebed fez tudo o que estava ao seu alcance para proteger o menino. Nas circunstâncias adversas da nossa vida, nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Mas precisamos, principalmente, confiar nos recursos do provedor. Porque os nossos recursos vão acabar, os nossos recursos vão acabar, mas os recursos de Deus são recursos inesgotáveis, eles não se acabam nunca. Então, Joquebede falou assim, não, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer, com os recursos que eu tenho, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer e vou confiar na provisão de Deus... E foi exatamente isso, quando os seus recursos se mostraram insuficientes, ela confiou na provisão de Deus e Deus honrou a mãe que decidiu andar pela fé. Eu quero dizer que Deus honra a vida daqueles que decidem andar pela fé. Se você decidiu andar pela fé, saiba que há um Deus no céu que honra a sua vida. Que honra a sua vida. No meio das suas lutas, faça tudo que estiver ao seu alcance mas principalmente, confie na provisão de Deus. Pastor, e por que eu devo confiar na provisão de Deus? Porque nenhuma crise apanha Deus de surpresa. Mesmo quando a situação foge do nosso controle, Deus continua no controle. Nas horas em que a nossa fonte seca, precisamos compreender que Deus está vivo e que Ele sabe o que está fazendo. Os nossos recursos podem acabar, mas os recursos de Deus não acabam nunca. Guarde isso no seu coração. Quando você chegar diante de uma situação difícil, lembra, lembra do que eu disse a você nessa manhã, os meus recursos estão acabando. Ah, mas eu estou me lembrando, os recursos de Deus nunca se acabam. Eu posso confiar na provisão de Deus. Quando chegar um momento difícil da sua vida que você não souber mais o que fazer, você pode dizer assim, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio na sua provisão. Senhor, eu não sei, eu não sei como eu vou continuar dirigindo a história da minha existência, mas de uma coisa eu sei, eu confio na provisão que vem do alto. É assim que a gente vai vivendo, andando pela fé. Andar pela fé vai requerer confiança plena no Deus provedor. Então, quando os dias difíceis chegarem para você, ainda esse ano decida andar pela fé, fazendo o quê? Fazendo tudo o que for possível você fazer, mas principalmente confiando na provisão de Deus. A terceira e última lição que eu aprendo com o Jô nessa manhã. Para andar pela fé ainda neste ano, tenha convicção de que você será surpreendido por Deus. Levar a garrafa. Tem aí, Tati? Tem água aí? Capricha aqui para Titi. Titi. Coisa melhor do que a gente ser surpreendido de forma positiva. Gente é bom ser surpreendido de forma positiva, né? Quando você não espera, mas chega algo tão bom na sua vida que você fala assim: eita, que coisa boa, né? Quando você chega num aniversário e sabe que foi Sidney que fez o bolo, ou foi Lúcia que fez o bolo, ou foi Sandra que fez o bolo, ou todas as boleiras da igreja que fizeram o bolo, né? Você se surpreende, você fala assim: que coisa boa, né? Que coisa. Gente é, é excelente ser surpreendido. Eu gosto de ser surpreendido, eu tenho dificuldade de ser surpreendido, mas eu gosto. Gosto. Agora imagine ser surpreendido por Deus. Porque a gente como ser humano falho, a gente consegue fazer boas surpresas. Imagine um Deus que é perfeito. Imagine um Deus que é perfeito, um pai que é perfeito. Ele ama surpreender os seus filhos. Então, quando você decide andar pela fé, uma das coisas mais lindas é que você passa a ter convicção de que a qualquer momento você vai ser surpreendido por Deus. E eu posso dizer a você com convicção nessa manhã de que Deus deseja surpreender você, não é somente um instante da sua vida, mas Ele deseja surpreender você em todos os dias da sua vida. Em todos os dias. O versículo 5 diz assim, A filha do faraó descerá ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Eu olho para isso aqui, gente, eu vejo que havia um, no coração de Joquebede uma convicção grande de que Deus a surpreenderia. Se Deus permitiu que seu filho nascesse menino, se Deus permitiu que durante três meses ela pudesse esconder o seu filho em casa, se Deus permitiu que ela arquitetasse um plano e colocasse o seu bebê num cestinho lá no nilo, e chegasse até a casa da filha do faraó, é porque Deus ainda tinha algo surpreendente para fazer na vida dela. Eu quero convidar você a olhar para os detalhes mais simples da sua vida. Porque os detalhes mais simples da nossa vida constroem a surpresa que Deus vai fazer lá na frente. Às vezes a gente quer ver algo grande demais acontecendo. E Deus vai nos dando coisas simples, simples, simples. O fato de acordarmos hoje, irmãos, simples, não é verdade? Mas o um milagre de Deus. O fato de você ter tomado um café hoje pela manhã, quando muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, o um milagre de Deus. E você vai reunindo todas essas coisas simples que Deus ama fazer. E aí Deus vem com uma coisa grande e nos surpreende. Foi assim, no coração de Joquebed ela foi unindo as coisas simples e os pequenos milagres que Deus havia feito E ela tinha no seu coração uma convicção, esse Deus vai me surpreender com algo grande Esse Deus vai fazer algo grande E Deus a surpreendeu Porque entre todos os locais aonde o sexto poderia ir, ele parou justamente onde a filha do faraó havia escolhido para banhar-se Pastor, e por que isso é surpreendente? Eu quero dizer para você que se esse cesto encalhasse perto de um vilarejo israelita, o destino do bebê teria sido muito diferente. Mas ser encontrado pela filha do faraó lhe dava condições superiores de sobrevivência. A filha do faraó teve compaixão do bebê filho dos hebreus e o adotou. Esse foi o modo especial e surpreendente como Deus agiu para reconduzir a criança de volta ao seu lar de origem. E Joquebede, preste atenção nesse detalhe, a própria mãe ainda foi paga para amamentar e criar o próprio filho. Irmãos, olha como é que Deus surpreende, para na casa da filha de Faraó e a própria mãe tem a oportunidade de amamentar e criar o seu filho. Isso não seria impossível aos nossos olhos? Mas quando a gente decide andar pela fé, o sobrenatural se torna natural. Aquilo que aos nossos olhos parece ser impossível, acontece todos os dias. Quando que essa mulher poderia imaginar assim, será que eu vou ter oportunidade de continuar amamentando meu filho? Continuar criando meu filho? E aí Deus vem e fala assim, eu vou te surpreender, eu vou deixar o seu filho ser amamentado por você mesma. Eu vou te surpreender, seu filho vai crescer com você, seu filho vai ser educado por você. Porque quando eu meto a mão nesse negócio, eu faço coisas surpreendentes. Quando eu começo a agir, coisas extraordinárias acontecem. Eu amo surpreender aqueles que amam pela fé. É a palavra de Deus nessa manhã. Você decide andar pela fé, Deus ama surpreender você. Quando você menos espera, você recebe uma surpresa do Senhor e diz assim, só podia ser Deus mesmo. Só podia ser Deus mesmo. Em vez de morrer pelas mãos do faraó, Moisés foi adotado pela filha dele para viver uma vida no palácio e se tornar um doutor em todas as ciências do Egito. Se você se lembra bem, Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador do cativeiro egípcio, libertador do povo. Alguém que nasceu com decreto de morte Tornou-se o maior líder da sua nação no seu tempo Sabe por quê? Porque Deus ama surpreender aqueles que andam pela fé Eu não sei qual é o decreto que está sobre a sua vida O que eu sei é que se você decidir andar pela fé Você será surpreendido por Deus Deus pode não fazer da maneira como você quer Mas que Ele vai fazer algo Que é tão especial e tão extraordinário Que você vai olhar para trás e vai dizer Só Deus mesmo para fazer isso Ele vai fazer Deus é demais Eu vou usar agora Deus é demais Ele é demais E por que, que eu ando cheio de questionamentos Cheio de dúvidas Se tem um Deus como eu tenho se tem um Deus como eu tenho, foi Deus quem te deu a estratégia do papel, né Jorge, aleluia. Ainda bem que você partilhou só comigo, né Jorge, mas foi Deus que te deu essa estratégia. Demorou para você entender, mas foi Ele que te deu. O modo de Deus agir é extraordinário, o modo de Deus agir é extraordinário. E Deus me deu uma frase, aonde Deus chega com providências, suas maravilhas acontecem. Mesmo seu filho estando debaixo do decreto de morte, Joquebede decidiu andar pela fé. E essa convicção no seu coração permitiu que ela experimentasse um milagre da parte de Deus. Permitiu que ela fosse surpreendida pelo próprio Deus. Queridos, que você seja surpreendido por Deus nessa manhã. Que você seja surpreendido por Deus ainda no ano 2023. Talvez o seu filho que você carrega hoje seja uma surpresa de Deus para a sua vida nesse ano. Você não esperava, mas foi Deus quem deu. Porque Deus é o doador da vida. E se Ele permitiu que esse filho chegasse na sua vida é porque Ele tem um propósito. Um propósito extraordinário para realizar na vida do seu filho e através da vida do seu filho. Mas que você seja como Joquebed nessa manhã. Você papai, você mamãe e qualquer um de nós que está aqui. Que a gente seja como Joquebed. Que a gente decida andar pela fé. Porque andar pela fé é muito melhor que andar por visão, eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, e quero dizer que tudo parecia ser o fim da história para Joquebede, mas tornou-se apenas o começo de coisas lindas e extraordinárias da parte de Deus. Deus. Aquilo que talvez pareça ser o fim para você nessa manhã, eu quero profetizar, que é apenas o começo de coisas lindas e extraordinárias da parte de Deus. Deus reverteu o quadro e Joquebede pôde criar o seu filho como empregada na casa de Faraó. Ela ensinou o seu filho os princípios da fé de seus antepassados, que era a mesma fé que ela mantinha, que era a mesma fé que ela nutria, que ela decidira andar. Joquebede nos ensina que as tempestades da vida, elas são pedagógicas, sim, embora elas sejam inevitáveis, que elas sejam imprevisíveis, sempre tem um propósito divino. Então, se você está sofrendo, eu quero dizer que Deus tem um propósito nisso tudo, porque Ele não desperdiça nenhum sofrimento. Não existe acaso, não existe determinismo, não existe sorte, não existe azar, existe Deus existe uma providência soberana que transforma circunstâncias mais sombrias da nossa vida em bênçãos surpreendentes, e é por isso que eu decidi andar pela fé, porque eu creio nesse Deus que transforma os dias mais sombrios da minha vida em dias de esperança, expectativa, aleluia. Ainda este ano, decida andar pela fé, ainda este ano. E para andar pela fé, decida agir corajosamente, em vez de se desesperar. Faça o que está ao seu alcance e confie na provisão de Deus. Tenha convicção de que você será surpreendido por Deus ainda no ano de 2023. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Vamos dizer assim, rompendo em fé, Senhor, eu chego lá. Amém? Vamos adorar ao Senhor.